0: De
1: Villaldama, Nuevo León, México, ha surgido un artista de la danza que se especializó en el arte flamenco a través de los años. Su nombre es Zabá Santos, maestro y bailarín de folclore mexicano. En Monterrey tuvo como maestra a Rosa María Romero de Navarrete. En la Ciudad de México aprendió de Manolo Vargas y en España de Roberto Jiménez. Ellos forman parte de los grandes maestros de vida en su carrera. Es creador de grupos universitarios e independientes y ha llenado con su presencia espacios, escenarios y tablados de cada rincón de nuestro estado, México, Estados Unidos, Canadá y España forma parte de una de las figuras de su generación más respetada del flamenco en nuestro país. Su Academia Sabá Santos cumplió 20 años de estar formando a grandes bailarines del flamenco y hoy Sabá Santos comparte al público de sector nostalgia, experiencia, vivencias y significación del arte flamenco. Porque el maestro considera firmemente que en el baile se está reflejando lo que eres y lo que sientes y que eso es lo que hay que transmitir al público.
2: La verdad, la verdad, para llegar al éxito en cualquier asunto se necesita una cierta dosis de locura. A fin de cuentas hay que entender algo. Que estamos hechos de la misma materia de los sueños Y nuestra pequeña vida termina durmiendo Mira, la mayoría de las personas prefieren las tonterías en lugar de la sabiduría ¿Por qué? Porque las tonterías divierten Mientras que la sabiduría entristece
3: Dame un hombre Uno solo que no sea esclavo de sus pasiones y yo ¿Lo colocaré en el centro de mi corazón? Sí, en el corazón de mi corazón.
1: Buenas tardes, Saba Santos. Es un honor tenerte como parte de este segundo programa de Sector Nostalgia, La Entrevista, y para mí es muy importante que tú estés aquí presente por medio virtual, claro, para hacerte... Unas preguntas que realmente yo considero que deben de
0: hacerse al artista y a la persona también. Bienvenido, Sabás. Muchas gracias. Al contrario, el honor es para mí. Muchas gracias, Salom.
1: Muchas gracias. Y bueno, ya me diste la oportunidad de tutearte, así que vamos a ver qué surge a partir de esa confianza, ¿no crees? Muy, Muy bien. ¿Cómo inicia todo, Sabás? Es decir, ¿cómo sucedió ese acercamiento
0: al folclore mexicano? Primero fue esa tu etapa, ¿no? Sí, Sí, bueno, primero desde niño siempre me gustó la danza, bailar. De, en la primaria, bueno, soy de Villaldama, Nuevo León, okay. entonces este, mi papá tenía cine y, y hacía festivales con gente que invitaba de Monterrey o de ahí mismo de, de, del municipio. Um, participaban también, para, hacían, ¿de que pasaba, hacía el festival, ...de cantantes y bailables y todo eso... ...y después una película... ...entonces siempre desde niño veía yo... ...que bailaban y todo eso... ...y aparte las películas... Eh, ...le gustaban mucho las españolas... ...entonces este, ahí conocí el flamenco... ...por ejemplo... ...ya vengo a Monterrey a los 11 años... ...y al entrar a la normal... Eh, ...nos daban danza folclórica... A todos, ...a todos los grupos... ...entonces la maestra me dice... Eh, ...dice oye te veo facilidad... Para el baile, ¿no te gustaría bailar más este, formal en un grupo? Y dije, ah, me emocioné. Y dije, sí, sí, porque era muy tímido, casi no, <ríe> no hablaba. Y este, me llevó uh, con su maestro, el profesor Jesús Daniel Andrade, al sindicato de maestros de la sección 50. Y al terminar la clase me, me habló el maestro y me dice, si te interesa, y dice, estoy formando de nuevo al grupo, este, y, y pues si gustas, participar. Y, y le dije que sí. Y de ahí empecé. Tenía yo que 16 años, más o menos, sí cuando entré a bailar eh, y a partir de ahí pues muchas funciones a eh, municipios a, a concursos de, de magisteriales había de deportes y de, de danza y todo eso y, este, y cada año íbamos a diferentes primero eh, eh, el concurso era lo, como local y luego entre unos estados y al final el, el que va pasando a la nacional y, y siempre siempre pasamos a la nacional, entonces viajé mucho con, nunca había salido, <risa> este, y a partir de ahí pues a muchos municipios, a, a otros estados y, y muy contento, entonces este, así fue cuando empecé a bailar de folclore mexicano.
3: Yo, yo he visto, o sea, al pasar de los años, todo su esfuerzo, toda su dedicación y pues qué más quisiera que fuera muy reconocido. A veces veo en las noticias o en programas que van artistas y pues, muchos aplausos y así, y yo digo, teniendo a, esta, a este artista aquí en, en, en su tierra, o sea, de aquí de Monterrey, me sorprende que, que no le den más difusión. Este, yo sé que el mundo del flamenco no es muy grande, quienes están en él, pues han oído hablar siempre de, de Saba Santos, pero digo, es tan bueno en lo que hace, no lo digo solo por ser mi papá. He visto a muchos artistas en muchos lados, eh, pero realmente creo que, que merece más. Ojalá tuviera más de... De lo que tiene hasta hoy.
1: Y bueno, precisamente sobre el maestro Daniel Andrade, ¿cómo fue esa experiencia? Un poquito más, ya, ya adelantaste un poco, pero esa experiencia con un grupo, porque no se nos enseña cómo trabajar con un grupo, sobre todo en el arte,
0: pero está el maestro y el grupo. ¿Qué, ¿Cómo fue esa experiencia? Pues para mí fue... Pero... Muy, muy bonita porque los compañeros eran todos muy, muy amables, la mayoría eran ya maestros titulados, entonces este, yo todavía, aparte de tímido y jovencito, pues entonces, el maestro nos trataba como si fuéramos sus hijos, era muy... muy como un padre, así se portaba muy, muy, muy bien con todos y este, nos motivaba y nos traía. La, llegábamos de bailar, por ejemplo, en las noches, que se si hacía tarde, los que no traíamos carro nos mandaban taxi y, le, y dice, hasta su casa, nos, nos llevaba cada quien a su casa y no nos dejaban ahí, a ver cómo le hacen para regresarse. Y entonces, pero siempre nos cuidaba bastante, nos traía así como si, fuera, como si fuéramos sus hijos. Era muy afectuoso, muy, muy honesto, muy, pues, no sé, una súper una persona y este, y pues sí, yo me sentía muy a gusto en el grupo.
1: Bueno, precisamente sobre eso, hay una etapa entre este grupo que estás formando y tu paso al flamenco. ¿Quién te invita o cómo fue que entraste al mundo del
0: arte flamenco? En el grupo del, del maestro Andrade había una compañera que, que tomaba flamenco en la academia y, y me platicaba. Dijo: Mira, yo me tendí este paso y así, pero nunca me dijo cuando quieras ir. Un, un, una ocasión vino una, una maestra de danza contemporánea y este, la iba a dar, el, el maestro Andrade tenía su academia aparte de, de dar clases en el sindicato. Entonces este, nos invita a todos los, el grupo que si tomamos el curso de, de danza contemporánea, dijo, les hace falta para estilizar la figura también. Y, y bueno, tomamos el curso y ahí conocí a Plácido Salas y a Sandra Guerra. Entonces Plácido este, estaba en la academia donde mi compañera también bailaba. Y, y nos dice a varios compañeros, no les gustaría bailar este, porque andaba buscando hombres para, que, para bailar la Jota Aragonesa. Y le digo, y yo, sí, 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 sí voy. Y, y fuimos varios compañeros. Este, el, el maestro Jaime Guerrero de Danza Folclórica también era compañero mío en el grupo de Maestro Andrade. Y fuimos, éramos unos cuatro más o menos. Y este... Y de todos al final de cuentas nomás me quedé yo, porque a unos no, como que no les gustó, y a Jaime Guerrero se, a él sí le gustó, pero se lastimó un pie dando clases de, con machetes, hay una danza de Jalisco con machetes, y se lo enterró en, un, en el en peine y ya no pudo ensayar. Y, y como la función era en un mes, tenemos que ensayar todos los días, entonces de todos me quedé yo solo, yo. Más otro, el maestro Gerardo Mendoza, también él bailó y varios compañeros éramos como unos seis. Este, y ya estando ahí, dijo la maestra: Bueno, si te aprende las sevillanas, también las bailas. Y luego una rumba y una, una, un pedacito, una patadita por bulería, bulerías. Entonces, este, dijo, y como lo aprendí, pues ya al siguiente mes ya estaba listo y, y, pues bueno, bailé y iba bien emocionado porque iba a bailar flamenco, que era mi, mi como sueño de saber bailar flamenco por todo lo que veía de niño y este, ahí empecé a, en 1976 fue cuando empecé a bailar flamenco
3: Bueno, vale. como artista yo creo que es único este se transforma en el escenario quienes lo conocemos eh, pues sabemos que es tímido, incluso pues en la entrevista se, él, él le da pena y platicar y así pero cuando pone un pie en el escenario ya es otro, se transforma este creo que yo lo he visto mil veces bailar, y a veces este, estamos haciendo palmas con él, y se me olvida hacer palmas por estarlo viendo, me quedo atónita. este Proyecta tanto al bailar, o sea, más de lo que pudiera decir, que le pudieras preguntar y él te pudiera responder, o sea, si te dijera, uh, si le dijeran, a ver, baila lo que sientes, pues olvídate, este es otra cosa, y, este, y como padre pues ha sido un ejemplo de lo que logra la dedicación y el esfuerzo de algo, este, en el caso de él pues eh, su transformación de eh, su trayectoria en el flamenco, y también pues que siempre pudiera decir que fue mi cómplice en muchas cosas, mi confidente y pues así es
1: y bueno, creo que a lo mejor todo mundo cuando ve tu, tu biografía o te conoce, conoce tu trabajo se hace una pregunta no o varias preguntas y es precisamente la de ¿por qué o, o qué fue lo que tuviste que dejar para dedicarte a lo que haces con profunda vocación rigor y disciplina? ¿por qué hubo
0: algo que tuviste que dejar? ¿no? pues este, como te digo como era muy tímido, no tenía mucho que hacer lo principal era pues que era maestro en la primaria, porque, y cuando me recibí. Y, y el baile el, me gustaba, los, como hobby nada más, nunca pensé dedicarme a bailar. Entonces este, combinaba, por, cuando era el folclor, con, pues con las clases de la escuela. Y este, cuando había que salir, para, hay que pedir permiso. Bueno, desde que estaba la normal, salíamos mucho y te, a veces te presentaba los exámenes en, en segunda, porque como me iba de viaje a bailar y no presentaba, pero pedía permiso. Y este pero no pienso que, como no me, no me gustaba este, salir de paseo ni viajar así de, de vacaciones, entonces sentí que no, para mí no fue tanto sacrificio, porque para, pues, imagínate que me gusta mucho el, pues, a bailar y lo estoy haciendo, entonces no necesito nada más, entonces no, no, es mucho, no fue mucho sacrificio.
1: Y bueno, y precisamente acerca de esto que mencionas, ¿verdad?, que era algo que tú Amabas hacer, que amas hacer. Entonces, ¿en qué momento, eso sí, tú dices, es el arte flamenco, quiero esto, amo esto, por aquí es por donde yo
0: le tengo que dar? ¿En qué momento sabrás? Cuando cumplí 20 años de, de servicio en, en la primaria de maestro, este, iban a cambiar las leyes del de Isteleón y no sé qué, cuántas cosas, y varios compañeras que trabajaban ahí en la primaria, se dijeron, ya este, no vamos a, a salir de una vez, vamos a porque si no, no sé qué, ahí hacia, hasta hacíamos, este, ¿cómo se dice? manifestaciones y todos los maestros, esa ocasión, ahí andaba yo y a mí me da pena, pero dije, bueno, ven todos los compañeros míos, yo también voy. <ríe> Entonces ahí dije, ¿qué haré? ¿Me, me salgo o le sigo? Y este, porque decían, si no te sales ahorita, vas a tener que esperar a los 33 años de... De, de, de maestro para poder jubilar dije, no, son muchos y, y dije, no, está bueno, lo voy a dejar y mamá decía, ¿y qué vas a hacer si, si te sales de trabajar a trabajar de maestro, de maestro o de bailarín? no, pero eso no es un trabajo, le digo, sí, sí. Este, dije, voy a probar si no si no me va bien, me regreso a la escuela a la primaria y, este, y ahí fue en, en el 94 cuando decidí salirme y ...y dedicarme a, al baile... ...o puro flamenco... ...bueno, más que flamenco... ...a todo lo que sea danza española... ...porque también el clásico español... ...la danza y baile folclórico de España... ...me gusta también, no nada más el flamenco... ...todo lo que sea España... <ríe>
1: Y, y precisamente dices que son varias cosas, ¿no? que, que eso no lo había contemplado, es muy interesante lo que dices, y precisamente en este camino te encuentras grandes maestros, maestras del folclor mexicano, arte flamenco, como dices, hay varios, no nada más uno específico, e incluso una maestra de danza contemporánea. ¿Quién piensas o consideras que te ha marcado profundamente
0: como un maestro de vida, si es que se puede responder a esa pregunta, ¿no? Pues sí, podría ser el maestro, primero aquí en México, el maestro Manolo Vargas, fue, eh, después de, de, de que empecé al año siguiente, la maestra me, me dijo, si quieres aprender más, este, hay un maestro en México que, que enseña, o sea, desde el principio, o sea, te da técnica, mucha técnica, para manejar tu cuerpo y todo, no nada más bailar, este, y, y el, como, sí, el año siguiente empecé a ir a México y me quedaba en la casa del hermano de la maestra y a partir de ahí me iba al, en los veranos, Semana Santa este, y Navidad y así y el maestro siempre también bien súper eh, ¿cómo se dice? paternal no me quería cobrar tampoco, dice no, no, si para mí es un gusto enseñar, siempre fue muy así ayudó a mucha gente, pero más que todo aparte de su ¿cómo se dice? su trato este me gustaba mucho, como que se emocionaba mucho al bailar. Eh, tenía un estilo muy, muy particular. Y entonces, uno, como alumno, cuando empiezas, pues copias al maestro. Era mi como inspiración para lo imitaba al principio a la, a la hora de bailar. Entonces, él, yo digo que fue él. Y luego, ya después, cuando tres años después fui a España, porque el maestro era. Bueno, él, él nació en Jalisco, pero se fue a, a, a España y estuvo más de 30 años bailando. Y, este, y un compañero de él que bailaba, también mexicano, eh, de, era bailarín de flamenco, me, me, me sugirió, dijo, si vas a España deberías ir con Roberto Jiménez. Y él también. Empecé con él y a tomar cuatro horas diarias privadas. Y yo ya me estaba arrepintiendo porque <ríe> me hacía bailar mucho hacia... Una, una hora de barra, una hora de piso y una hora, no sé cómo se le diga cuando estás eh, ejercicios de así de pie, no sentado ni acostado. Y luego una hora de baile. Porque me decía, porque al principio dije no, una hora diaria. Pues no, casi no hacíamos nada porque me tenía que dar mucha técnica. Entonces estaba muy verde yo para, como nunca había tomado final cuenta, un curso no es lo mismo que es practicar mucho contemporáneo, ballet, todo eso. Todos esos tipos de ejercicios nos daba el maestro también. Roberto Jiménez, creo que fue de Bellas Artes, era maestro también ahí y ya se fue a vivir a España y este. Y, y él me, me enseñó mucho, hijos. No dejes de hacer toda esa técnica porque eh, si no se pierde y a la hora de bailar se nota cuando no tienes técnica. Pero este, nada más al principio, <risa> ya después con este, un poquito menos, pero porque es muy duro, hay que dedicarte el 100% para estar este, en condición para tener todo lo que necesito bailarín y este pero yo lo primero yo nunca pensé ser maestro de baile y yo nomás eh, dije yo quiero bailar estando ahí me invitan a, a bueno no, esa parte me invitan a Japón a una gira un grupo de donde tomaba clases también de Jota Aragonesa este y, y dijo el maestro tú sabes si te quieres ir vas a aprender bailes, pero no a bailar igual. O sea, no es lo mismo aprenderte bailes que a, a tener técnica para llegar a, y a conocer tu cuerpo y, y saber manejarlo. Y dijo, no, dije, tienes razón. No, no me fui. Me quedé ahí. este Aproveché los, el, la, los meses que estuve ahí en España. Pero, y él también eh, nos traía como si fuéramos... Fue, fue la hija de mi maestra, Rosa María este, Romero, eh, cuando, donde yo empecé a bailar flamenco. Y, y entonces a los dos nos daba clase cuatro horas a mí y seis horas a ella porque yo tomaba la clase de J y tam, bueno también iba ella y, y este y nos trataba como si fuéramos sus hijos y la esposa del maestro también súper um, cariñosa y muy amable entonces ellos dos fueron los que más me yo digo que me hicieron motivaron a, a bailar
1: y sobre esto Sabás, llegas a España te nutres de los grandes bailadores, lo que mencionas, maestros. ¿Y qué te ha dejado esa experiencia de la, de la convivencia con el otro, con el otro bailador? Sí, ¿Qué te sí. dejó, Sabas? ¿Qué recuerdas
0: de esa etapa? ¿Cómo la aplicas? Pues eso, la disciplina, hay que tener disciplina, aunque los dos maestros también, porque ellos juntos formaron una compañía en España... Jiménez Vargas, era el maestro Roberto Jiménez y Manolo Vargas. Entonces, este, los dos eran como que casi mismo este tipo de, de tratar al, al alumno, aunque el, eh, Roberto Jiménez era súper muy estricto. No, en la clase no podías platicar nada, ni, nomás algo de que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Yo, yo decía, no, sí, si más, yo venía, creí que iba a ser muy fácil. Entonces, lo que me dejó que hay que tener disciplina, constancia y, este, y que te, y, y lo, lo, lo mejor que puedas hacer siempre es tratar de superarte?
3: Bueno, creo que, que quienes lo conocemos eh, sabemos de la enorme dedicación que tiene, que él siente por este arte, que lo da todo, a veces sin, sin recibir nada a cambio y que ama también transmitir ese amor para los demás eh, y pues digo, insisto en, en, en el Hacerlo, como dicen, por amor al arte. Digo, pues básicamente creo que eso lo hace único, porque de verdad disfruta, este, es, yo, yo lo ya, lo veo así como que es su bebé y lo cuida, y, y lo quiere compartir con todos.
1: ¿Cómo se forma
0: Academia Sabá Santos? ¿Cómo se forma? Pues este una hermana eh, que... Bueno, que para que paz descanse, una de las más chicas, yo soy el sexto de ocho, y después seguía ella. Este, siempre me decía, ¿por qué no pones una academia para que no, porque no nomás es, es para a, a bailar. este O sea, que si en un mes no hay funciones, pues ¿de dónde sacas dinero? Dijo, por una academia. Y Bermeo me decía que lo pusiera en la casa. Este, porque cuando murieron, murieron mis papás, ella le dejaron la casa. Entonces me decía, aquí mismo puedes poner una academia para que no, no gastes. Y me estuvo insistiendo, y una amiga también que me apoyó mucho después con la academia, Virginia López. Este, y pues dije, bueno, tiene razón. Entonces me animé a, a poner la academia. Ya son este año cumplí 20 años dando clase de academia, en la academia. Pero de, de, desde que empecé a bailar, luego, luego empecé a. Me, amigos, así compañeros o conocidos, me decían, damos clase. Y empecé a formar un grupito chiquito, así nomás por entretenerme, me servía de práctica a darles flamenco y, y folclore mexicano también, en los primeros años. Y, este, y trabajé también dando clases de folclore mexicano en, en secundarias, antes daban horas, había club de, de danza y, este, y combinaba las dos cosas y, y este, pero ya, ya te, siempre estuve dando clases, aunque fuera amistades, pero ya formalmente con la academia fue cuando empecé en el año 2000. Y
1: precisamente, Sabás, de esta combinación que mencionaste, llega el doble oficio, el de ser bailador, el artista, y el maestro, el que enseña, ¿verdad? El que ilumina también, ¿no? Entonces, ¿qué te ha dejado esta experiencia de tocar la vida del otro? Porque no nada más se,
0: se enseña al bailador y ya. No es cuestión sencilla, ¿verdad? Sí, ¿Qué te sí. experiencia. Pues, muchas, muchas satisfacciones porque... El ver a tu alumno que me motiva más cuando veo que el al alumno le interesa mucho. Porque hay gente eh, cuando das clases y, y van sin ganas, no más por, no sé, por o estar por compañeros y todo eso, pero más cuando ves que están, van avanzando y van avanzando y llegan a ser bailarines. Bailadores. Digo bailarines porque me gusta también mm, otras cosas, danzas. te eh, digo, el clásico español, la escuela bolera, y hay, hay más cosas en España que el flamenco. Entonces, me gusta, yo sé que yo pienso y sé que al público en general les gusta ver variedad también en... en, en porque a veces hay gente que, que no conoce el flamenco. Entonces, hay que darle... Yo, bueno, me gusta que, todo, que vean todo lo que me gusta y lo que sé hacer. Entonces, por eso eh, me gusta combinar en los espectáculos eh, con, música con orquesta, aunque es, es complicado, pero se pone grabaciones. Y este para que vean más variedad, no solo flamenco. ¿sí? Más que bailador, me, me digo bailarín, porque el bailarín es un poquito más danzas, no nada más este, el flamenco. y Pero digamos, hablando de lo otro, pues es muy muy bonito ver que gente que estudió contigo, que empezó, no quiere decir que toda la vida va a seguir conmigo, porque tienen que, tienen que ir evolucionando y, y ellos este, se van por el camino. Si les gusta pu puro flamenco, pues se van a flamenco y toman cursos, se van a España. Y, a, y al verlos ya me, me da satisfacción saber que le ayudé, que los motivé a que siguieran con el, con el flamenco. Y, de, y bueno, ¿cómo te sientes hasta ahorita
1: con la entrevista? Relajado. Muy, muy a gusto. <risa> <risa> a gusto. Hablaste muy
0: bien. ¿eh? <risa> que me van a ver <risa> y dije ah, a lo mejor va a responder sí, no y no, nada que ver no, 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 <risa> no lo que, pasa es que bueno. lo único que no me gusta oírme mi, mi voz cuando ah, creo que, cuando somos dos. que también a mí no me gusta no, pero tú tienes buena voz no hay de otra pues sí, y ahorita me siento como si estuviéramos platicando sí, es que esa era la intención y es la intención
2: mira, mi experiencia con el maestro Sabás es muy rica en cuestión este, del baile flamenco, algo que yo sí puedo decir de él o algo que yo he aprendido de él este, es el aprender a respetar el escenario. ¿Por qué? Porque no importa dónde esté yo bailando, yo puedo bailar este, en una fiesta privada, en un evento cultural, público... Este, en un evento muy importante, y siempre bailar como si estuviéramos bailando en el Palacio de Bellas
1: Artes. Precisamente de lo que mencionas, has conocido a alumnos, entran, salen también, y te das cuenta quién sí, quién no, ¿no? Sí, sí, Y de esos, de esos alumnos sucedió que surge un, un compañero en común, un alumno en común, una, un artista, así lo veo, porque también se estaba forjando, Edgar Álvarez, un amigo entrañable, y eh, realmente ante esto, Sabás, ante estas pérdidas en la vida, por parte de la familia, de un amigo, de un artista, ¿qué es lo que sientes tú ante
0: las pérdidas? Pues es como si fuera parte de la familia que se va, entonces uno lo extraña, y dices este, que lástima que no, no llegaron a hacer lo, la, sus sueños, a realizar sus sueños, y este, entonces pues te da... Eso, de tristeza, pero pues son, es parte de la vida, y, y, y hay algunos que nos dejan vivir más, <ríe> más tiempo aquí. Entonces hay que dar lo mejor de nosotros siempre. Sí, este, y entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Este, Edgar era súper buen alumno, este muy, ¿cómo se dice? Este, honesto, cooperativo, siempre ayudaba en todo. Aparte de que bailaba folclore, era actor, dirigía y también obras y todo. Y aparte con el flamenco, andaba siempre para todos lados. Entonces, pero siempre me apoyó bastante con el grupo. Cuando había ocasiones que, porque él no llegó todavía a ser parte del grupo, nomás tomar clases, entonces lo invitaba a que me ayudara con el sonido, iluminación y siempre este, muy atento, muy buena persona. No porque se haya ido, todo el mundo que lo conoció, sabemos cómo era de, de amable de sí este, entonces este, qué lástima que se fue pero bueno nos dejó también buenas experiencias
1: y, y
0: sobre esto que
1: mencionas no que hacía un era era multifacético no entonces eso es lo que hablábamos al inicio antes de, de, de que grabáramos que tú como artista tu mirada es amplia porque no no solamente sales, bailas, ¿no? Estás atento al grupo, al sonido, a la iluminación, porque así fue como te conocí. Por medio sí. de Edgar me dice, hay que iluminar al maestro. Y yo dije, bueno, no se va a dar cuenta. Dijo, no, está en todo y lo comprobé. Entonces, sí, sí, pues
0: es que tiene razón, ¿no? Sí, hay que estar como... La mayoría de los grupos, de los que dirigen grupos, por ejemplo, de folclore, no, no participan, eh, con, porque hay que estar atentos a todo, y, y dicen, ¿cómo le haces? Digo, pues, pues no hay quien este, me ayude. Entonces tengo que estar en todo y es más complicado. A veces salgo, ya está todos, primera llamada y por andar viendo todos los detalles, todavía no me arreglo. Y digo, me espérame, y ando siempre corriendo. Salgo súper estresado, pero ya nada más empiezo a bailar, se me olvida que todo lo que, lo que tuvimos que ver antes de la función, sí. Entonces este, es un poquito complicado, pero te acostumbras a, a estar en todo. Es un ritmo, ¿no? Un ritmo total, ¿no? El del artista. Y, y, no sé tú si cuando diriges también participas este, y, y es más complicado porque no puedes hacer nada más, ya estás en tu papel. Pero por, igual yo, que te estresas de que de repente no salieron a tiempo los que, los que siguen y, y estoy nomás uh, con la mente queriendo manejarlos. Y <ríe> Pero es un poco... Aparte es parte de la, del del show por no decir
3: sí, a mí siempre me gustó la danza yo de hecho estaba en la primaria y en la secundaria en el grupo de danza este, cuando pasé a la preparatoria mi papá me compró unos zapatos eh, para ensayar y no, no iba muy frecuentemente cuando empecé ya fue cuando entré a la universidad eh, principalmente lo hice pues para estar más cerca de él, convivir más con él y, y pues me fue gustando, mmm, me fui enamorando, digo, quién no le ha pasado de que escucha este, el acorde de una guitarra flamenca y le vibra el corazón? Y, pues, pues en parte la música, en parte el arte, el ver a mi papá, este, pero pues lo dejé pronto cuando estaba en la universidad y ya pues entre una cosa y otra que me casé, tuve hijas, pasaron como 10 años de que no bailé, cuando regresé, que yo digo, pues fue suerte o, o fortuna, me, eh, me cambié a vivir cerca de su casa, y fue como pude regresar, porque ya nos íbamos juntos a ensayar, eh, empecé a ensayar, luego él al año me invitó a formar parte del, del grupo, a ir a eventos, y olvídate, o sea, ya, ya prefería, o sea, fue mi mundo después el ir al flamenco, dejaba reuniones, fiestas con mis hijas y todo, porque yo prefería ir a ensayar. Y, y pues sí, no sé si me lo contagió, me enamoré yo sola o parte eh, también de verlo.
2: Sabas Santos como, como persona, si sí, como bailarín es una persona excelente, que es, una, que, que es algo que, que, que te invita o, o que te invita a trabajar pues algo fuera de lo cotidiano, si en eso es excelente, imagínate cómo será en, en, en su persona, o sea, él es un buen amigo, él es un buen maestro, a mí en lo personal me ha ayudado mucho, este, en los momentos difíciles de la vida, él, él ha estado también ahí presente, este, y yo creo que cualquier alumno que, que tú le preguntes, te puede decir por las maravillas de él, porque... Este, él siempre busca el bienestar de los demás antes que el De él.
1: De esta actividad que tú este, te has destacado, este ritmo completo, eh, tanto en el tablado o en el escenario, también viene la pandemia, a todos nos desajusta en todos sí. los sentidos, en muchos sentidos, y, y yo lo que observo es que esa base mantiene activo todavía, eh, en, con arte, a través de clases en línea, tu academia se mantiene activa, entonces ¿Qué te ha
0: dejado como aprendizaje todos estos meses, Sabas? Pues saber, bueno, nunca pensé que iba a poder dar en clases en línea porque bueno, nunca se me manejo la, esta tecnología. Este, pero con la práctica y la necesidad, porque aparte hay que seguir pagando la renta del del, del salón de, de baile. Es una plaza comercial, entonces lo bueno fue que nos hicieron eh, mitad de, de descuento. Y, y te digo, le, eso, que me empezó a dar un poquito más de seguridad para hablar al hablarle a una cámara. Porque decía, al principio dije, ¿cómo lo voy a hacer yo para dar clase? Y ya casi toda, mucha gente nos estamos acostumbrando um, a dar clases en línea. ¿sí? Entonces, se me va, tiene que quitar la pena, porque si por si sí no me gusta verme en la, en la televisión y en la cámara. Entonces, este... De eso, un poquito más de confianza en mí también a la hora de dar la clase. Y ya cada vez me siento más seguro y, y, y pues es, es lo bueno que me ha ayudado, si no, hubiera tenido que cerrar la academia.
1: Vuelves a tocar el tema de la academia. En el teatro y en las artes, documentarse y practicar es imprescindible. Sí. Y para quienes estén interesados en este arte que tú realizas, ¿qué recomiendas? ¿Qué le sugieres? a quien
0: desea adentrarse en esto? Pues primero, que, que te guste mucho, ¿verdad? Tienes que tener como pasión por el, por el baile, lo que, cualquier tipo de baile que, que quieras. Y este, ser constante, eh, practicar en tiempos libres. Ratos. A veces no es necesario estar bailándolo, simplemente eh, imaginándote el baile como si estuvieras bailando. Es como repasar. Al principio, cuando, perdón, cuando bailaba folklore también, eh, pues para mí, porque ahí era, casi todos ya bailaban, este, entonces aprenderte el baile del que sigue sí, y otro y otro. Entonces, en la noche antes de acostarme, como si fuera oración, me ponía a repasar cada baile. Y si se si me olvidaba algo, me paraba y hacía el paso, y ah, ya, ya me acordé, y me volví a acostar. Y así mucho, por mucho tiempo, años, me la pasaba zapateando para memorizar la, las coreografías. Entonces, hay que tener aparte pasión, eh, eh, mucha dedicación y mm, practicar, mucho practicar, siempre eh, y dar más cada vez más del de ¿sí? No estancarte, tratar de superarte como, como alumno hasta que ya llegas a, a, a ¿cómo se puede decir? A hacer el baile de, de como parte tuya y, y, y hacer tu propio estilo. ¿sí? No imitar a nadie, ya, ya eres tú. Yo digo que cuando uno baila se refleja. Lo que eres, lo que sientes, eso es lo que pienso que debes transmitir al público, ¿verdad? Que seas honesto contigo, para que la gente te conozca sobre, no fingir, o sea, a bailar porque lo sientes, por eso digo que es una pasión.
3: pues de verdad este, lo felicito, a lo mejor no, como ya se costumbre que bailamos siempre, nunca se lo digo, pero de verdad yo, yo lo felicito por eso que hace, no cualquiera, no cualquiera te pone la piel chinita y a veces ni siquiera está zapateando, nada más está parada en el escenario y crece, se hace enorme, O sea, es algo indescriptible y pues ojalá un día yo pudiera llegar a o sea, a lo mejor no, digo, no sé si, no creo que a superarlo, tengo muy poquito bailando, pero a lo mejor de, de estar como él a su nivel, de llegar a que alguien me vea a bailar y, y sienta algo.
1: En el flamenco se une el cante, la música del pueblo, la guitarra el vestuario por eso es una maravilla toda esa amalgama de sonidos y se ha llamado arte flamenco porque provoca no solo al que lo interpreta sino al público entero después de todo es un arte de sentimientos profundos que se transmiten y Saba Santos lo ha llevado a la práctica durante años en cada escenario o tablado ante sus espectadores. Se define más como bailarín que bailador y no se le discute porque ha practicado de manera constante y sin detenerse. Ser bailarín es ser honesto contigo mismo, es parte de lo que expresa, y en esa pasión por el flamenco se le han unido amigos, alumnos e hija, Bianca Santos quien está creando su propio camino inspirándose en las enseñanzas del gran maestro no deja de sorprenderse al ver al artista y padre transmitir lo que en cada baile y sesión de academia ha manifestado, sin flamenco no sé qué sería de mí. Es así como hemos llegado al final, de nuevo gracias a Santos por la facilidad para que esta segunda entrevista fuera posible. Estaré revelando qué artista seguirá en el próximo programa, mientras mi nombre es Aaron Coré, hasta la próxima.